0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, dans ce nouvel épisode, je reçois Lobna. Bonjour Lobna, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Bonjour Marie euh... Donc je suis Lubna Kalija donc je suis la DRH de Schoolab. Euh, voilà.
0: <rire> et alors comment euh, si on si on revient au démarrage, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée dans les RH Qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier Pourquoi tu es restée et euh, peut-être ce que ce que tu fais aujourd'hui OK. Euh,
1: moi je suis une, une généraliste de la fonction depuis euh, un peu plus de 15 ans. Euh pour repartir au début du début, euh, j'ai une maîtrise en langues étrangères appliquées. Et dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage dans un organisme qui proposait des séjours linguistiques. Et on envoyait des jeunes travailler à l'étranger, donc, euh, notamment aux États-Unis. Et en fait, c'est euh, là que j'ai eu euh, mon premier job où j'ai euh, recruté ces jeunes euh, issus d'écoles de commerce et de l'école euh, d'ingé qui allaient bosser aux États-Unis. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert le recrutement euh, complètement par hasard et j'ai tellement aimé le recrutement, euh, je me suis dit qu'il y avait d'autres choses autour et qu'il fallait que je creuse un petit peu la partie RH un peu plus généraliste. Euh, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire, euh, j'ai rencontré quelques DRH, à l'époque ils n'étaient pas très nombreux et encore moins dans mon environnement euh, direct euh, et les deux euh, m'ont parlé de leur métier avec euh, beaucoup de passion euh, et ils m'ont donné envie en me mettant quand même en garde sur le fait que ce métier est un métier pas facile.
0: Ces voilà. deux hommes avec qui tu avais échangé
1: Un homme et une femme. D'accord. Et les deux étaient dans le domaine bancaire.
0: Ok. Donc c'est bien du coup tu avais les deux, euh, les deux les deux les oui. deux points de vue parce que tu sais que oui. euh, je considère qu'un DRH homme et une DRH femme ont fait forcément la même vision du métier donc c'est bien comme ça tu avais les deux. Et...
1: Complètement,
0: complètement. Ouais. Ok, ok. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le recrutement
1: En fait, on m'a c'était un stage de fin d'études et euh, qui s'est euh, continué ensuite par un, par un CDI. Ce que je trouvais sympa, c'était de pouvoir euh, rencontrer tous ces jeunes qui sortaient d'écoles de commerce et d'écoles d'ingé, euh, voir un petit peu ce qu'ils avaient envie de faire et leur envie d'aller euh, avoir une première expérience à l'étranger et d'avoir des partenaires aux États-Unis. Donc on travaillait à l'international. Donc c'était il y a 15 ans, donc l'international c'était déjà, c'était waouh, et euh, du coup avoir un pied un petit peu aux états unis euh, discuter avec des, des entreprises là-bas, comprendre leurs besoins pour leur proposer bah, euh, le ou les étudiants euh, qui pouvaient fitter le mieux, c'était euh, top comme premier, euh, comme premier stage.
0: Du coup c'était le, le, le challenge de trouver la bonne personne au bon poste, euh, ou c'était peut-être le contact avec les étudiants
1: le fait de pouvoir parler anglais tous les jours, euh, c'était hyper important parce que euh, j'ai pu euh, bah, devenir euh, fluente. Donc ça, c'était important. Mmh. Et surtout, être en contact avec des entrepreneurs euh, américains euh, très enthousiastes, très euh, et euh, essayer de comprendre leurs besoins, leur environnement, euh, essayer aussi de les faire accoucher de ce dont ils avaient eu envie. Euh, quand on est en plus débutant, que le business on comprend pas grand-chose, donc c'était quand même euh, pas simple de faire arriver à leur proposer le ou les bons candidats, c'était top, et puis on avait en face des jeunes qui allaient vivre une super expérience aux états unis où on leur euh, trouvait euh, leur appartement, les accompagnait sur le visa, enfin c'était euh, euh, une aventure humaine pour eux, et puis on était quand même contents de les, de les accompagner.
0: Mmh. Ok, et du coup ensuite, après, après ce stage, et après la rencontre avec ces deux DRH,
1: donc, euh, après euh, après ce stage, donc, je suis restée, je crois, un an, un an et demi euh, sur un poste en CDI où j'ai pu euh, continuer. Et puis, j'ai travaillé sur d'autres programmes euh, aussi, de jeunes filles au pair, notamment. Euh, j'ai voulu creuser un peu la piste euh, pour euh, avoir des postes un poste un peu plus généraliste RH, mais je n'avais pas du tout de formation RH. Donc, j'ai quitté mon job. Euh, j'ai postulé pour faire, à l'époque, on appelait ça un DESS RH. Donc, c'est un master en RH. Euh, j'ai intégré un master RH à Montpellier et c'est là que j'ai découvert toute l'étendue euh, des missions et responsabilités que pouvait avoir un un DRH euh, et j'étais vachement étonnée parce que je je trouvais que c'était beaucoup pour une seule et même personne <rire> sachant qu'il y avait de la finance de la comptain, euh il euh, y avait de la, de la juridique il euh, euh, y avait euh, du, à l'époque on appelait pas ça du people mais il y avait on parlait beaucoup de psychologie du travail enfin mmh, c'était très complet et, euh, et j'ai eu assez vite, comme beaucoup d'ailleurs dans ma promo et, et beaucoup de RH qui débutent, une envie de, de creuser la partie développement RH plus que la partie purement technique euh, paye ou, ou juridique. Euh, donc j'ai fait, fait mon master, euh, j'en ai profité pour faire un, un stage au MEDEF. Donc euh, sur un projet paritaire, en fait, on accompagnait des petites boîtes qui n'avaient pas de moyens et pas de DRH, de service RH, euh, on les accompagnait pour faire un, euh, un diagnostic RH euh, et leur faire des préconisations sur ce dont ils avaient besoin. Euh, donc j'étais évidemment pas toute seule puisque j'étais en backup d'un consultant euh, expert. Et on allait comme ça, on était donc c'était à Montpellier, donc on allait voir des boîtes en Lozère, euh, enfin dans des dans des coins euh, que j'aurais jamais imaginé. Et en fait, euh, je me souviens d'une maison de retraite euh, à fin saint euh, de la Lozère, je sais plus comment ça s'appelait, euh, et c'était juste incroyable de euh, de se dire qu'effectivement, euh, dans sur un même sujet RH. On peut travailler dans une maison de retraite, on a travaillé avec un pépiniériste, on a travaillé avec euh, euh, une boîte, une mini-chaîne, puisqu'ils puisqu'il y avait cinq magasins qui vendaient, qui vendaient des vêtements. Donc euh, la diversité des, des, des secteurs d'activité m'a frappé. Et donc j'accompagnais un, un consultant RH. On faisait un diagnostic en interviewant et les chefs d'entreprise et les salariés. Euh, on faisait un diagnostic de leur politique arrache et on leur faisait des préconisations sur ce qu'il fallait mettre en place et après en fonction de s'ils voulaient ou pas être accompagnés, on, on allait un petit peu plus loin sur la mise en œuvre. Donc euh, ce, ce stage plus... Euh j'ai suis restée quelques mois en CDD euh, a été pour moi une vraie révélation parce que j'étais en backup d'un quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et surtout le côté euh, analyse de l'ensemble de la fonction RH euh, diagnostic d'une politique RH euh, sur euh, on avait accompagné à l'époque une dizaine d'entreprises euh, j'ai trouvé ça hyper euh, hyper riche mm. euh, et surtout, euh, le gros apprentissage, euh, ça a été de pas me contenter de la vision euh, du patron euh, ou du manager euh, et d'aller aussi voir ce qui se passe de l'autre côté. Et souvent, et c'est ce qui m'a marqué, c'est le, le décalage entre la vision euh, de la direction au sens large oui. et la vision des salariés oui. euh, qui sont parfois euh, complètement à l'opposé. Des euh, oui, directions tout. qui vous disent euh, nous, on est hyper équitable en termes de rêves, on est hyper transparent. <rire> des autres qui vous disent euh, on comprend pas l'autre il est payé 10k de plus mais euh, pourquoi enfin, et, et ça je pense que ça a été le plus gros, le plus gros apprentissage
0: ouais ça c'est mais je me le suis encore dit euh, hier soir hier soir j'étais en train de traîner euh, sur Facebook et euh, j'étais ouais. sur un j'étais sur un, un archi, enfin un groupe qui partage euh, des conneries euh, sur, en l'occurrence sur le monde du travail euh, euh, et un peu ces dérives, euh, un peu euh, du, notamment ils se moquent pas mal du monde des, des startups, etc. Mais dans ces dérives les plus euh, clichés, on va dire. Et, euh, ouais. y avait, et des fois, il y a des posts sur les RH. Et quand il y en a, je les lis parce que je me dis « Ah, euh, c'est intéressant de voir la vision du monde RH par des gens qui ne le sont pas ». Et, euh, général, c'est assez édifiant parce que l'image qui est renvoyée des RH, c'est vraiment des gens qui ne comprennent pas, euh, qui ne comprennent pas les salariés, quoi. Même, par exemple, il y avait énormément de, de moqueries et de, de, ils comprenaient pas les gens qui étaient en train parlaient. Enfin, qui, les gens qui commentaient ne comprenaient pas que, par exemple, les RH ont dit collaborateurs. Ils trouvent que c'est horrible de dire collaborateurs euh, pour parler des salariés. Et, euh, ouais. et j'ai lu ça et je me suis dit ah c'est c'est fou parce que je me souviens qu'à un moment dans la sororité j'avais passé un sondage parce que je voulais savoir si les RH elles disaient euh, plutôt euh, salarié ou collaborateur parce que moi j'avais pu dire les deux je je ne savais pas trop euh, si je disais l'un ou l'autre euh, si, moi je disais plutôt salarié de base mais ouais. et euh, les RH m'avaient dit non collaborateur c'est plus valorisant préfère dire collaborateur ça vraiment dans le sondage j'étais vraiment collaborateur qui avait pris euh, le dessus et là je lisais ouais. plein 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 de gens qui disaient mais collaborateur c'est une honte d'appeler les gens comme okay. ça
1: euh... En RH, il y a beaucoup. Enfin, la question de sémantique, elle revient beaucoup. Oui. Euh... Euh, alors après, ce qu'on dit salarié, ce qu'on dit collaborateur, je pense que chacun il trouve son son compte. Euh, collaborateur, c'est un peu connoté, euh, malgré tout, ça va des salariés. Euh, alors au School Lab, la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, on a résolu le problème parce qu'on dit que ce sont des talents. Donc voilà, on travaille avec des talents qui ne sont ni collaborateurs ni salariés, donc on a résolu le problème.
0: <rire> ouais, je ne euh... suis pas sûre que, <rire> que ces gens-là auraient tellement plus aimé le mot talent. <rire>
1: Non, ah ben bah non non, je dis alors il y, y a pas malheureusement c'est un truc universel. Euh, je, serais, je pense qu'on serait tous partants, mais pour rejoindre ce que tu dis sur le la vision qu'ont qu les gens de notre oui. métier, euh, j'ai partagé donc tous les jeudis je partage sur LinkedIn un, un petit RH et le dernier est euh, intitulé euh, ma DRH, elle fait quoi elle sert à quoi et en gros je brosse un petit peu les grandes missions d'une direction RH avec son équipe, mm -hmm. et je pense que les gens ne se rendent pas compte de non. ce qu'on fait pour ouais. deux raisons. C'est que la première, on a un travail de l'ombre, où on travaille beaucoup avec les directions, la direction au sens large, que ce soit les managers les, ou les fondateurs, donc on bosse beaucoup sur l'accompagnement, sur les, les décisions un peu stratégiques et la mise en œuvre évidemment, mais l'autre sujet, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire et peu à faire savoir, et ça c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on grandisse. Mmh. Et, et le, le sujet qui fait que, un, ça c'est ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on fait, et l'autre euh, sujet qui fait qu'on nous aime pas, c'est que longtemps, au lieu d'accompagner les managers sur les décisions difficiles, notamment de discussion, de recadrage ou de départ, les DRH, on s'est substitué aux managers. Mmh. Et ça, ça a été une erreur euh, qui euh, colle encore à la peau aujourd'hui, et nous, ben, euh, si un manager doit se séparer de quelqu'un, c'est à lui de garder le lead, et nous, on est juste en backup pour accompagner, pour former, pour préparer au rendez-vous, mais c'est son manager. Oui, Donc, alors que, que ce là, c'est de devenu
0: euh, le DRH qui vire, et pas bah, le manager ou la direction, c'est presque, on a l'impression que c'est le DRH qui a pris la décision tout seul, et qui a qui a dit, euh, allez, aujourd'hui, je vais virer, ouais. et puis, euh, presque, presque un, un, une DRH qui serait euh, contre son entreprise pour virer les gens, quoi. <rire>
1: En fait, on, on, on a souvent cette impression-là, et euh, je, me, je, me, je me suis beaucoup interrogée sur euh, effectivement la vision qu'avaient euh, les gens de notre travail, etc. Mais euh, alors on parle beaucoup de culture managériale et de courage managérial, et je me suis rendue compte dans certains environnements où euh, les décisions sont prises conjointement euh, des manager et direction, où quand la décision était favorable au salarié, le manager était ravi d'aller voir le salarié euh, slash talent, slash collaborateur en lui disant <rire> « j'ai super bien négocié pour toi, regarde ce qu'on a validé ouais. ». Donc, il s'attribue le bénéfice d'eux. Et quand la décision va pas du tout dans le sens du, du salarié, euh, certains managers se dédouanent un peu en disant bah, « c'est la DRH c'est la direction mmh. ». Euh, ça, euh, ça fait partie du, 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 du débat en fait.
0: Je rajouterais aussi quelque chose aux raisons que t'as évoquées, c'est qu'il y a encore beaucoup de secrets dans le milieu RH, j'ai remarqué, et on communique assez peu sur ce qu'on fait, et je me souviens que moi quand j'étais salarié, on m'empêchait Enfin, pas on m'empêchait, mais on ne m'encourageait pas trop à, à communiquer euh, ce que je faisais, à raconter mes journées. ou Parce que souvent, on me disait, ah, « ouais mais tu m'as des données confidentielles, donc faut pas qu'ils en sachent trop. Euh, si les, les salariés, ils, en, ils savent autant de choses, ça va te desservir. » On me disait de mettre beaucoup de, de, de protéger aussi tout ce que je faisais, de mettre tout par écrit, de, de tout doubler, tripler, pour protéger, ouais. protéger. Et c'était un truc qui revenait tout le temps. Protection, sécurité, confidentialité, secret. Et moi, je me suis jamais retrouvée parce que j'ai toujours... Euh, que ce soit dans mes en fait dans mes valeurs personnelles il y a la transparence qui est super euh, importante et du coup ouais. euh, moi, la, 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 ma boîte idéale ce serait une boîte qui partage absolument tout alors à l'exception peut-être des données personnelles des salariés évidemment parce que ça ça ne regarde personne mais en ce qui concerne le travail et l'entreprise je je comprends pas qu'il y ait des, des données qui soient confidentielles alors qu'il n'y a pas de raison euh, vraiment valable parce que pour moi comme l'entreprise appartient à tout le monde et pas que à la direction euh, ouais. mais j'ai travaillé plutôt pour des boîtes qui faisait vraiment une grosse séparation entre la direction et les salariés et qui du coup euh, communiquait le moins d'informations possible. Après il y a aussi des managers qui ont bien compris que l'information c'est le pouvoir, et donc ouais. moins tu donnes d'infos, plus t'as de pouvoir. Et euh, ouais. donc ça, ça, je l'ai souvent constaté, c'est dommage. Et euh, et du coup, ouais, dans la, dans la, même dans la, dans la fonction RH, il y a des gens qui sont conscients euh, du secret mais qui veulent le préserver. Euh, J'avais euh, contacté il y a pas très longtemps une personne lui, du milieu RH pour lui proposer de de participer au podcast. et Elle m'avait dit euh, non, ce que tu fais me convient pas parce que tu brises la confidentialité du métier en faisant témoigner des RH et euh, ça m'avait ça m'avait vachement surprise en fait d'entendre ça parce que évidemment que je veux briser la confidentialité du métier puisque je veux combattre cette culture du secret que je trouve trop présente dans le métier mais en fait je me suis rendu compte avec cet échange qu'il y a des gens qui sont euh, ok avec ça et même qui veulent préserver ça et qui veulent préserver ce secret parce que euh, bah, ils y trouvent leur compte visiblement et ça m'avait interpellée
1: ce que, ce que je trouve un peu… Alors, qu'on qu manie des données confidentielles, oui. Euh, on sait des choses sur les, les, sur les salariés euh, que les autres n'ont pas besoin de savoir. Et là-dessus, on est OK. Euh, après, quand tu parles de, de décisions, euh, de, de projets RH, euh, ce sont des décisions qui sont généralement prises conjointement avec la, la direction au sens très large et qui concernent les salariés. Donc, à un moment donné, il faut les informer. Il y a des choses que tu peux dire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas encore officiel. Mais euh, moi, je suis plutôt comme toi. Je suis pour la transparence. Euh, euh, je suis plutôt directe. C'est en gros, euh, je sais pas, un cas du négo de salaire. Je sais que ben c'est pas prévu ni aujourd'hui ni demain parce que les performances sont pas là. Je vais pas dire aux salariés euh, « bah, Non, mais on se reparle dans six mois mmh. ». Voilà, il faut juste être... Euh, je pense qu'il faut être honnête. Euh, on peut pas tout dire. Ça, c'est certain. Mais euh, les, les salariés le, le comprennent. Je pense. Euh, après, culte du, du, du ce côté, euh, c'est un peu le côté sournois du truc, c'est que comme on, on bosse aussi pas mal en backup avec les managers quand il y a des sujets euh, liés à des questions managériales, de sous-performance, etc., c'est peut-être un petit peu ça qui, euh, qui fait qu'on euh, on nous demande d'être un peu dans la discrétion, mais euh, après, euh, je considère que le service arrache, au sens large, on est au service euh, de, que ce soit de la direction, des managers ou des salariés. Donc après, si tu communiques pas, il euh, euh, faut que tu communiques sur ce que tu fais, mais il y a des choses que tu peux pas communiquer, ça c'est certain.
0: Oui, oui, bien sûr que tout ne peut pas être dévoilé à tout le monde comme ça, mais euh, des fois je trouve ouais. que en RH, on va peut-être un peu trop dans l'autre sens, quoi. Euh... Après, choses.
1: Marie, de toi à moi, et par expérience, les salariés en savent beaucoup plus <rire> qu'on ne voudrait. <rire> euh, quand tu dis Ça, à quelqu'un « tiens, je t'augmente, mais chute, garde-le pour toi oh, », quand tu dis monde. à quelqu'un « écoute, euh, on va se séparer de ton boss dans six mois, donc euh, on va gérer une passation, mais il faut pas que tu lui dises », ou euh, quand on as un projet de rachat de boîte, de revente ou d'être racheté, etc., tout se sait. Donc euh, après, moi, je suis un peu comme toi. Je suis vrai. plutôt partisane d'anticiper. Bah, c'est ça. Parle. Il y a un projet, c'est pas fait. Euh, voilà Moi, j'ai bossé dans une boîte où les salariés… Euh, je venais d'arriver, alors du coup, j'étais quand même contente de, de pouvoir m'exclure de ça. Mais les salariés ont appris dans la presse que leur boîte allait être rachetée par un groupe.
0: Oui, non, mais assez, euh... Le pire c'est que c'est assez courant hein, comme, euh, comme truc, j'ai entendu plusieurs expériences comme ça, j'étais ultra choquée, mais j'ai entendu plusieurs ouais. fois ça, il euh, y a une boîte où j'ai bossé il y a quelques années qui a ensuite euh, fait faillite et qui a fermé, euh, les salariés savaient évidemment parce que euh, bon euh, ils avaient bien compris qu'elle allait fermer mais ils n'avaient pas de date précise, et ben ils ont su le vendredi soir que le lundi matin il faudrait faire les cartons pour partir le lundi soir. Les, les dirigeants ont attendu jusqu'au dernier jour pour le dire et de toute façon ils avaient perdu absolument toute la confiance de, leur, de leurs ouais. équipes mais alors là c'était le pompon mais absolu quoi. même à la fin et jusqu'au dernier jour parce que du coup j'avais gardé quelques amis dans l'entreprise donc je leur avais demandé un petit peu comment ça se passait sur la fin et mais, ils m'ont dit euh, jusqu'au dernier jour ils ont dit tout va bien alors que la boîte été, euh, avait coulé et que c'était fermé et qu'une semaine avant ils étaient toujours pas au courant ils ont su ouais, le vendredi pour le lundi je, dit, mais... ouais, je pense qu'il y a
1: des cas qui fallait enfin, des choses un peu extrêmes qui se passent. Après, euh, moi je suis, euh, je suis partie de ces gens qui sont activement convaincus quand même que euh... après ça, ça rejoint la discussion qu'on a eue euh, il n'y a pas très longtemps toutes les deux euh, sur le fait qu'il y a. Euh... Là depuis quelques années, et je parle pas du Covid et de ces changements qui ont euh, et de ces conséquences qui ont accéléré tous les changements, mais depuis quelques années, euh, on a un vrai changement au niveau du monde du travail où euh, le management directif ça passe plus, le, euh, le ouais. top down ça passe plus, ouais. le fait de considérer ses salariés comme interchangeables ne passe plus. Et en fait, il y a encore de, beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça, mais ces boîtes vont avoir de plus en plus de mal à recruter et à le garder. Les
0: salariés. Je vais, Donc, je vais être plus pessimiste encore, je pense qu'elles vont fermer. <rire>
1: Oui, et certaines, euh, je, je leur souhaite euh, très sincèrement, je leur souhaite de fermer, tu vois, oh, parce que je, voilà, tu, tu peux pas euh, euh, vouloir faire du profit euh, sur le dos de des salariés. C'est, euh, moi, je pars du principe que c'est, euh, tu, tu peux pas fonctionner sans eux, donc c'est du win-win. Voilà, je suis pour la répartition, pour, pour l'équité. Les... Je suis pas pour l'égalité sur certains sujets, j'ai un peu de mal avec le légalitarisme, mais pour l'équité, euh, pour le coup, je suis très. Euh, oui, je je défends le sujet même. Qui, euh, voilà, c'est un sujet qui m'est qui m'est important, mais on constate vraiment, euh, et je parle pas euh, start-up versus euh, boîte tradie, euh, au school lab on accompagne plein de grands groupes et d'entreprises très classiques qui sont hyper innovants, qui se posent des questions sur leur culture. Euh, managériales, qui veulent innover sur leur politique RH, etc. Donc, il se passe vraiment quelque chose et à terme, il va y avoir une scission entre celles qui ont compris et celles qui n'ont pas compris. Et okay. donc, celles qui ont compris, elles sont de plus en plus nombreuses et là encore, c'est pas que les start-up, parce qu'on a toujours tendance à, à, à avoir ce, ce, ce biais. Je pense que l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail euh, a a complètement changé la donne. Euh, ce que ma génération, moi je suis une quarantenaire, ce que ma génération a accepté, euh, les nouvelles générations l'acceptent plus. Et du coup on n'a pas le choix. On se rend compte que même au niveau de nos politiques RH, euh, un, on peut plus faire comme avant, plein de sujets. Euh, et puis euh, si tu si tu fais comme avant, euh, t'es pas suivi par les équipes en fait. Et pour le coup, je me rends compte aussi que c'est eux qui donnent un timing. Euh, tu vois, moi j'ai toujours considéré que avoir euh, une période de, de, dans l'année où, euh, où tu discutes salaire ça me paraissait suffisant aujourd'hui si tu ne discutes pas salaire tous les six mois euh, bah les gens vont pas attendre l'année prochaine du coup ça va leur faire tout un cycle s'ils sont pas éligibles mm -hmm. sur le premier cycle il ouais. euh, y, a, y, a y a un rapport au temps et euh, à l'évolution et au parcours de carrière qui est plus le même et il faut qu'on s'adapte donc c'est à nous de changer et quand je dis nous c'est les RH c'est l'organisation, c'est l'entreprise et, et c'est culture d'entreprise au sens très très large en fait
0: Ouais bah ouais je je, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire et si on si on revient peut-être sur ton parcours du coup euh, est-ce que tu peux nous raconter la la suite euh, ouais. de ton petit parcours dans les RH et ce qui t'a amené à être aujourd'hui euh, là où tu es euh,
1: donc je donc je passe un, un DVSS en enfin slash master en RH je découvre effectivement l'étendue du, euh, du des, des missions
0: euh, ouais, missions des 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 RH
1: voilà mon master à montpellier euh, sauf que euh, des grandes boîtes à montpellier n'a pas beaucoup euh, qui recrutent des jeunes euh, des jeunes euh, sans expérience pas beaucoup euh, en plus euh, j'ai un autre critère euh, qui facilite pas euh, forcément mon mon employabilité, c'est mon nom. J'ai un nom... Euh, enfin, je suis issue des minorités, ce qu'on appelait. Ce qu'on appelle toujours les minorités visibles. Ouais. Et on m'a, euh, à plusieurs reprises, fait comprendre que c'était clairement un frein ai pensé.
0: J'y ai pensé, quand on a commencé à échanger, euh, après, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à poser la question ces termes quand on avait échangé en off, mais euh, ouais. je, me suis, je me suis posé la question, j'avoue. Je me suis dit, est-ce que ça, ça lui a causé des... des est-ce que ça lui a apporté des inconvénients, euh, son nom
1: Alors, Pour le coup, c'est un sujet dont j'ai sur lequel j'ai jamais pris la parole publiquement. Euh, mais bon, euh, mon, nom, euh, mon nom de jeune fille, c'est Lobna Benassine, qui a déjà assez mon nom d'épouse. Euh, en début de parcours, ça a été un sujet. Euh, maintenant, ça n'est plus du tout, parce que euh, une boîte va chercher euh, un parcours, une personnalité, un, un, une expérience. En gros, ses origines seront moins importantes. En début de parcours, euh, juste pour l'exemple, euh, pour mon DESSRH, tous les gens de ma promo, je dis bien tous, avaient un stage refusait des propositions de stage et d'entretien quand je n'avais aucun entretien.
0: Ouais, le pire c'est que donc, ça à un moment même moment donné.
1: Voilà, donc à un moment donné, tu te poses la question mais tu veux pas euh, reconnaître que c'est ça, je suis allée voir mon directeur de de DSS en disant voilà, j'ai un problème, je trouve pas de stage, et il m'a clairement confirmé que vu le, le bassin de l'emploi etc., il n'était pas surpris et que mon, mon nom soit un problème.
0: Même à, même à Montpellier, après, je... qui est euh, parce que tu vois, je suis bretonne et en Bretagne, c'est vrai que toi, tu vois, je viens du Finistère. Euh, là d'où je viens, il y a très peu de mixité ethnique. Euh, clairement, les gens sont, bon, disons, ils sont plutôt racistes quand même là-bas, particulièrement du, du bled d'où je viens. Mais euh, je me disais, euh, dans le sud de la France et peut-être à Montpellier, je sais pas, je suis dit, allez à Montpellier, il y avait quand même, je voyais quand même beaucoup de couleurs de peau différentes. Et euh, non, il y avait quand même, il y a, il y a quand même des. Les acteurs racistes qui sont euh, visibles... Je... Alors, oui.
1: com compliqué de, de généraliser. Euh, en attendant, mon nom est un frein à ma recherche de stage. Et quand tu te dis, euh, voilà, 100% de ton... Des, des 30 bah oui, oui, élèves de la hasard. promo refusent des propositions et des entretiens et tu le seul à n'avoir aucun entretien oui. euh, alors que tu fais partie de ceux qui ont déjà bossé avant tu te dis que il bon, y a peut-être un sujet donc euh, pour mes premiers jobs ça a été compliqué euh, alors euh, c'est lié aussi au fait que j'étais jeune sans expérience tu vois c'est pas que mon nom parce que je refuse de, 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 euh, de ne mettre que sur le fait d'avoir des origines euh, non mais après il y avait
0: le fait que t'es une ah. femme Le fait que t'es une, euh, une femme du coup racisée si tu... Ben, si tu trouves, enfin si oh, Racisé, si te... mon dieu,
1: c'est horrible, c'est horrible. Méchant, ouais, est... Non, oui. non, mais j'entends mais c'est le terme féministe. Comme racisé, <rire> comme, racisés, comme euh, oui, je, je... Oh, c'est tellement moche. Mais oui, oui. Euh, euh, mais je, je pense que honnêtement, mon nom et mon manque d'expérience, euh, les deux ont joué. Euh, lequel ouais. des deux a joué plus, honnêtement, je ne je, je saurais pas dire. Ouais. Euh, après, j'ai eu la chance euh, qu'on me mette le pied à l'étrier. Euh, donc euh, à Montpellier, donc j'ai pas trouvé de de, de job euh, comme je le voulais. Donc après mon stage, j'ai pris mon baluchon, je suis montée à Paris. Mmh. Et je me suis dit euh, « euh, Tu te donnes six mois, euh, soit tu te fais à la vie parisienne et... Euh » Bah, très bien. Si tu t'y fais pas, bah, tu redescends à Montpellier ou tu redescends à Toulon, parce que je suis, je suis toulonnaise et puis euh, tu feras bien. Et je suis montée à Paris et au bout de 15 jours, je savais que c'était là que je voulais vivre. C'était euh, jeune provinciale à Paris, c'était juste extraordinaire. Tu te fais des copains super vite, tu découvres les, le, le théâtre, tu découvres la vie parisienne. Et j'étais... mais euh, Mmh. Euh, hyper contente euh, alors autant te dire que trouver un job en RH tout de suite euh, ça n'a pas été simple donc j'ai fait des petits jobs de tête de euh, modèle d'accueil des trucs bien sympas mmh. euh, tu étais diplômée là pour... ah j'étais diplômée j'avais déjà trois euh, ans d'expérience de, derrière moi mais euh, ne trouvant pas de boulot et comme je suis plutôt très active j'ai pris des, des petits jobs euh mmh. Et du coup, euh, donc un petit job, j'ai pris un petit job de test qui a duré euh, quelques mois. Et euh, très vite, je suis rentrée au sein du groupe Compass. Donc, c'est un acteur de restauration collective. Et en fait, sur le site de l'Aqua Boulevard de Paris, il cherchait quelqu'un pour gérer euh, euh, l'administration du personnel et la paye des restaurants. Je sais pas si tu connais l'Aqua Boulevard. Si si.
0: Euh, je, je, là, de, de Compass, oui. De l'Aqua Boulevard, de non, oui.
1: Moi, okay. c'est un, un espace, c'est un espace avec des restaurants, une piscine, une salle de sport, etc. Et mon job, c'était de gérer l'ADP, la paye de ce site-là. Il y avait 150 personnes. Autant te dire que je connaissais rien à l'ADP, la paye. Moi, ce que j'avais fait, c'était de l'audit. Et du coup, bah, je m'y suis mise et, et j'ai j'ai et je j'ai je, fait des, je me suis débrouillée comme j'ai pu, internet, les copains, etc. Et, et ça a été hyper formateur parce que non seulement Bon, je pas le choix, donc il fallait que je sorte les payes, que je gère la DP, qu'on soit en phase d'un point de vue réglementaire. Euh, J'avais un DRH au-dessus de moi, mais qui était très pris par ailleurs. Mmh. Donc, j'étais un peu le seul référent RH sur le site. Et quand les directeurs de restaurants avaient des problématiques euh, de euh, disciplinaire, des problématiques de recrutement, de, euh, de formation, bah, c'est moi qui venais voir. Et clairement, je ne je pouvais pas leur dire « bah Non, moi, je suis là que pour la paie et l'ADP, débrouille-toi. » Et du coup, petit à petit, j'ai eu bah, toutes les missions généralistes euh, que peut avoir un RH. Donc, les sujets très opérationnels de recrutement, de formation, euh, de euh, bon de suivi d'ADP et de paie, évidemment. Et, euh, et on était dans la restauration, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplinaires. Et oui. ça, j'ai trouvé ça euh, euh, passionnant. Parce que juridiquement, euh, c'est riche. Et puis surtout, euh, alors on n'était pas dans un contexte où on verrait du monde, tu verrait du monde, mais tu sors quelqu'un parce qu'il a dit retard, parce que ça fait 15 fois que tu lui dis qu'il faut faire un truc comme ça et qu'il le fait pas. Donc il y a quand même, puis tu préviens, enfin tu vois, tu, tu essaies de faire le truc un peu humainement, mais à un moment donné, euh, voilà, ça le fait plus, ça le fait plus. Mais euh, je trouvais que la partie disciplinaire, euh, c'était un peu comme un. un, un en fait, chacun avance ses pions, et en fonction de comment l'autre avance ses pions, bah tu, tu juste ta stratégie. Donc, je trouvais ça plutôt intellectuellement riche, voilà, euh, parce que le but, c'était pas de sortir les gens, c'était d'arriver à les faire, leur faire comprendre ce qui était attendu d'eux et qu'ils le fassent correctement, sans que ce soit trop contraignant. Parfois, tu y arrivais, parfois, tu y arrivais pas. Donc, mmh. du coup. Euh, ADP paye plus, plus euh, sur ce poste-là, et ensuite, euh, donc c'était un CDD, j'ai remplacé quelqu'un pendant deux ans, et ensuite j'ai eu mon premier vrai poste RH, où là j'ai découvert euh, avec passion euh, MAPI.com, qui était une start-up, euh, l'une des rares start-up d'ailleurs euh, à l'époque, euh, filiale d'un groupe, donc du groupe page Jaune, euh, ils passaient de 45 salariés, ils avaient des ambitions de tripler euh, en termes d'effectifs, ils mm -hmm. allaient passer la barre des 45 salariés mm -hmm. et ils m'ont dit, on cherche quelqu'un pour accompagner euh, la croissance et mettre en place une, une, une fonction RH. Mm -hmm. J'ai dit, ok, mais moi, je suis, euh, j'ai pas l'expérience, on m'a dit, t'inquiète pas, on a missionné une coach, enfin euh, une, une consultante RH externe qui va t'accompagner sur tous les sujets. Et donc, je suis arrivée euh, j'ai passé euh, deux ans et demi chez MAPI.com où euh, j'ai pu euh, structurer la fonction RH tous les sujets euh, avec cette coach euh, qui m'a fait grandir, avec son expérience, euh, avec qui je partageais, qui m'a euh, formé sur tous les sujets euh, que je bien. maîtrisais pas, autant la DP qui s'était gérée. Euh, mais après, tous les autres sujets que je m'étudie <rire> <rire> Mais C'est magique. C'est magique parce qu'en plus, euh, j'étais dans, un, dans une boîte où euh, la DG avait une vraie sensibilité à RH et pour elle, les RH faisaient vraiment partie du business et de la stratégie. Et en gros, j'étais impliquée sur tous les gros sujets et je me suis éclatée pendant deux ans et demi. Euh, à structurer la fonction, à former les équipes, à euh, recruter, on a beaucoup beaucoup recruté euh, des profils tech aux, auxquels au début je comprenais rien. Euh, après, bah, je me suis posée avec euh, bah, des développeurs, avec des, euh, des, 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 des ingénieurs technico-commerciaux, etc. « Explique-moi ce que tu fais parce que là, je comprends pas. » Et bon, petit à petit, j'ai compris, mais euh, euh, j'ai beaucoup beaucoup appris. Euh, sur cette expérience et ça a été ma première vraie expérience de responsable RH dans un environnement hyper sain hyper bienveillant hyper cool euh, enfin un peu l'univers start-up qu'on connaît aujourd'hui mais c'était en 2000, 2006 donc oui. c'était très très avant-gardiste mmh. et, et la DG était juste euh, juste extraordinaire
0: Est-ce que tu penses que c'était été lié au fait que ce soit une DG
1: Alors euh, je me suis souvent posé la question euh, je pense que oui pour deux raisons un, parce qu'elle avait une, une approche euh, managériale, euh, euh, comment dire euh, En fait, c'était un, une, une, un, une main de fer dans un gant de velours. Euh, <rire> et du coup, ça, c'est assez, assez euh, spécifique à certaines femmes. Et surtout, elle avait une, une sa façon de manager voilà, et de fédérer les équipes. Euh, était pro, mais très empathique et très bienveillante avec un niveau d'exigence important, euh, et surtout un niveau de confiance euh, important. Et j'ai souvent fait le parallèle avec le, le fait de... Enfin, euh, tu vois, je fais souvent le parallèle entre le management et le fait d'élever des enfants. Tu as des enfants à qui tu vas donner des ordres, ou des directives, etc. Et ils vont toujours attendre que tu les nourrisses et que tu leur dises quoi faire. Tu as des enfants que tu vas juste accompagner, voir grandir, guider, puis très vite, ils vont devenir autonomes. Et elle, elle avait vraiment pris parti euh, de, de faire grandir les équipes comme ça. Et pour le coup, je me souviens euh, d'une euh, d'un sujet sur lequel on n'était pas d'accord. Euh, pour elle, la graphologie, c'était important et personne ne pouvait intégrer la boîte si le test de grapho était
0: bon. Pas... <rire> après c'était en 2006 depuis on a acté que la graphologie ouais. c'était plus du tout avec...
1: on est d'accord. <rire> à l'époque à... je... 2006
0: je sais pas après moi j'étais tu sais, j'étais en cinquième en 2006 donc non, je me rends pas compte.
1: Les entrées mises à part, les entrées mises à part euh, pour elle c'était important et, et je devais recruter un stagiaire et j'étais en galère et je voulais quelqu'un et je voulais quelqu'un vite et, et j'ai trouvé quelqu'un qui était plutôt bien, qui me plaisait beaucoup et j'étais hyper contente de me dire ça y est je vais avoir du support. Ouais. Il passe le test de grapho et c'était juste une catastrophe ouais. et je suis allée la voir en lui disant écoute Marina, euh, le test de machin machin euh, est pas bon, qu'est-ce qu'on fait et là, je m'attendais à ce qu'elle me dise « Bah, là, La règle, si c'est pas bon, tu prends pas. » Elle me dit « Écoute, c'est pas compliqué. Euh, moi, dans ma politique, si le test grapho est pas bon, je prends pas. Après, c'est ton stagiaire, c'est ta décision. Mm » -hmm. Et là, tu te dis « c'est encore moins cool <rire> parce que ça fait porter la responsabilité eh du oui. bazar. » Et du coup, euh, je me suis dit que moi, en tant qu'arrache, je devais respecter la règle. Donc, je n'ai pas pris ce stagiaire. J'en mm -hmm. ai pris une autre euh, qui, pour le coup, on est en 2021. Mmh. Et elle y est toujours. Elle a pris ma place quand je suis partie. Et oui. elle y est toujours. Elle a grandi. Elle est toujours chez ma fille.
0: Ouais, Comme quoi
1: <rire> Voilà. Donc, euh, je vais faire un peu plus court sur les, les, les autres... Euh... Les autres missions, mais après MAPI, euh, j'ai passé trois ans chez MAPI, cette super DG est partie, euh, un autre DG est arrivé, super sympa, mais pas vraiment de sensibilité RH, et euh, du coup, j'avais quand même une vraie frustration. Euh, Comme quoi, il y a peut-être très... un,
0: un lien, quand même, c'est fou, ça. C'est une femme, sensibilité RH, c'est un <rire> homme, plus sensibilité RH. Je veux, non, je, veux, je, veux, je veux pas non, faire bah, ma... Mais, mais...
1: Non, 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 Marie, il y a plein d'hommes avec une super sensibilité RH, vraiment. J'en ai rencontré plein et, et, et je serais ravie de te les présenter. Je pense pas que la sensibilité RH soit plus euh, féminine. Non, c'est n'est pas dans ce sens-là que
0: je voulais le dire. C'est plus euh, une, une sensibilité RH plus dans... dans j'ai pas envie de dire plus bienveillante, j'aime pas ce, enfin, ce, ce mot galvaudé, mais euh, peut-être qu'on se comprendre mieux empathique. oui plus d'empathie puis mais c'est pas que les hommes en ont moins c'est qu'ils sont moins encouragés à l'être mais il y a plein d'hommes oui, empathiques okay. c'est juste que un homme euh, on va plus l'encourager à être ambitieux à être dur à, à oui. être froid euh, mais c'est pas forcément son choix parce que je je connais plein de plein de mecs qui sont euh, qui peuvent être dans leur vie personnelle adorables et quand ils arrivent au boulot ça devient des requins mais c'est parce que on leur a dit euh, comme euh, comme Fabien qui a participé au podcast dans l'épisode 24, je crois que c'est le numéro 24, qui racontait que il a, sa famille il a, a, lui a inculqué des valeurs comme quoi euh, lui, il devait être ambitieux, il devait travailler dur, il devait faire carrière, il devait devenir DRH, euh, ça n'a pas du tout été transmis à ses sœurs, et, ouais. et je trouve que c'est assez révélateur de, de la manière dont, c'est comme on éduque, un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas... Euh, on a tendance à être éduquer les garçons et les filles de façon différente. Les personnalités peuvent être les mêmes à la base, mais euh, les parcours vont être différents. Alors je dis pas que ce DG était un gros con, je dis juste que peut-être qu'il a pas été encouragé à avoir une sensibilité RH dans le sens empathique, mais après on peut avoir une sensibilité RH financière.
1: Euh... Ouais Alors après Marie Tu vas me lancer sur le sujet leadership au féminin Et là on en a pour 6 heures de <rire> Pour 6h <heures> de podcast <rire> Mais je t'en prie Je t'en prie <rire> Juste je termine là-dessus Et du coup euh, Vraie frustration Je lui dis que Bon c'était cool Mais que je vais m'en aller euh, okay. Mais que je gérerai la transition Et là euh, Je rentre chez Calvin Klein Donc il est une marque De, de prêt-à-porter mm -hmm. euh, Calvin Klein charge son DRH France euh, qui va travailler à l'international puisqu'on a des filiales un petit peu partout. Euh, contexte de structuration euh, de la fonction RH. Euh, création de postes. Euh, 300 personnes euh, un petit peu partout en France. Euh, équipe à construire. Euh, tout à faire. Donc un petit peu, en fait, ce qui leur a plu, c'est ce que j'avais fait chez MAPI, où en plus j'avais l'accompagnement d'une consultante en externe qui m'a vraiment fait grandir. Et en gros, ben bah, c'était un petit peu le, le, le point commun de quasiment tous mes postes d'après. Euh, donc, à LinkLine, euh, structuration de la fonction RH, euh, tu arrives, tu fais un audit, euh, recrutement, formation, paye, euh, organe, euh, réglementaire, tout. Euh, après, tu, tu proposes ta feuille de route en fonction de la stratégie euh, plus globale. Euh, super marque, euh, super, euh, super expérience. J'ai beaucoup appris et tu vois, entre... Euh, euh, MAPI, où j'étais responsable RH et je reportais au DG, je pas complètement en première ligne parce que première expérience. Euh, là, Calvin euh, Klein, première ligne euh, à l'international avec euh, 300 personnes et, euh, et ça a été quand même euh, un, 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 une marche euh, assez importante mm -hmm. euh, sur tous les sujets parce qu'en plus, il y avait toutes les contraintes liées au fait d'être filiale d'un groupe américain, les lois Oxley, enfin plein plein de, de choses hyper contraignantes, des reportings en veux-tu en voilà, mais une super marque, des équipes avec un sentiment d'appartenance important, euh, avec euh, un turnover relativement bas euh, pour une boîte de, de retail, euh, un, une ancienneté importante, et, et surtout, on a eu des vrais sujets d'orga, euh, où en gros on avait trois entités juridiques, il a fallu fusionner, réfléchir à l'organisation, euh, sur tout le tout le territoire et, et du coup c'est là que j'ai eu mes premières missions on va dire, stratégiques euh, de, de notamment d'orga et ça ça a été passionnant et j'ai eu la chance d'être coachée euh, par une femme, euh, là encore. Euh, euh, j'ai été coachée euh, par une femme, mais plus sur les questions de leadership, d'assertivité, parce que euh, on en parlait l'autre jour toutes les deux, euh, quand tu es DRH, tu ne t'autorises pas euh, certaines émotions, tu ne t'autorises pas à dire que tu sais pas faire, tu ne t'autorises pas à avoir des coups de mou, parce qu'il faut que tu sois toujours au top, mmh. sauf que il bah, y a des choses que tu sais pas faire, il y a des sujets que tu ne maîtrises pas, et que moi j'ai mis du temps euh, avant de dire aux équipes bah ça je sais pas je reviens vers toi
0: il mmh. m'avait semblé à
1: l'époque qu'il fallait que je sache tout tout de suite <rire> et, et, et l'une des choses que, que cette coach m'a appris c'est hey, détends-toi on t'attend sur trop de sujets tu peux pas être bonne partout donc il y a des sujets où tu vas être très bonne il y a des sujets où tu vas être très mauvaise c'était et... aussi
0: en, en, en en gardant ce mythe en fait de la RH qui sait tout, on l'auto-entretient et ça fait un cercle vicieux parce que si les salariés ont devant eux des femmes qui ne montrent absolument rien et qui font croire qu'elles maîtrisent absolument tout et que c'est normal pour ce métier, après euh, c'est assez logique en fait que ça entretienne un mythe autour du métier et que du coup les nouvelles... Oui. Tu vois, si une nouvelle RH arrive dans le métier et qu'elle voit une, une RH qui a 20 ans derrière elle et qui a l'air d'être absolument une bible de l'entreprise qui sait tout, qui est toujours sympa, qui a jamais de coups de et que si on lui demande euh, 365 jours par an, euh, si ça va, elle va te dire ça va super. Ça lui donne juste l'exemple de ce qu'elle doit être elle-même dans 20 ans. Et donc elle va tout faire pour coller à ce truc-là, sachant que l'ancienne euh, RH, elle, elle a collé à sa prédécesseure, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, bah, on s'en sort jamais. quoi Il faut qu'il y en ait une ouais. première qui dise :« Bah aujourd'hui, ça va pas. Et, » ouais, et, et voilà. Vrai. Et c'est pas grave. Et le...
1: Le problème, c'est qu'on est un peu le, le, le pouls et la température de l'entreprise. Et en gros, même si tu as tes problèmes perso, comme tout le monde, on hein, gère des trucs qui sont pas toujours évidents. Euh, le problème, c'est que si tu arrives un matin et tu pas bien, ou tu en pleures, ou tu ou n'es juste pas bien, en fait, les gens pensent que tu leur caches quelque chose et que c'est lié à l'entreprise, en fait. Pour une raison que je comprends pas, puisque le directeur marketing ou la directrice marketing, elle ferait la même chose, on se poserait pas la question, tu vois. Mais euh... toi, RH, euh, si t'as de le non, ouais c'est que toi tu sais un truc sur la boîte que les autres savent pas et c'est ça qui te rend triste oui, oui. c'est ça qui te, qui te déprime en fait et, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à, à à, à comprendre euh, parce qu'après tout bah, on est on est humain c'est aussi parce que euh, c'est euh, un c'est
0: ça rejoint le le mythe de la RH il y avait une des habitudes du podcast alors je ne sais plus du tout dans quel épisode qui racontait que quand elle avait quitté une de ses entreprises et qu'elle avait pu enlever le masque et eh ben elle était plus détendue même dans sa vie personnelle parce qu'avant quand elle allait au supermarché elle avait peur de croiser un de ses salariés euh, qui allait euh, l'associer euh, c'était c'était plus euh, je ne sais plus son prénom c'était plus une personne c'était une RH et du coup, c'est comme s'il n'y avait ah. pas de personnalité derrière, qu'il n'y avait pas d'humain derrière, que c'est euh, c'est des gens qui naissent avec un badge RH et puis qui ne le quittent jamais. Ouais. Et c'est fou quand même. Ouais. Et, euh, et je crois que c'est aussi les RH elles-mêmes qui, alors pas volontairement, mais qui entretiennent ouais. ce truc parce que il y a aussi une grosse fierté à être RH moi j'ai toujours été très fière de faire ce métier-là et je j'avoue je si je pouvais placer dans une conversation oui bah je suis RH je savais que ça faisait petit fait et du coup bah je le plaçais dès que c'était possible hein, clairement et euh, mais mais ça peut se retourner contre ça parce que du coup bah t'arrêtes jamais de l'être quoi même dans ta vie bah, dans ta vie perso quand on dit qu'on est RH on a toujours des demandes de, déjà euh, des gens qui recherchent du travail ils nous demandent de les aider à de faire leur CV à préparer les entretiens euh, après tu croises un entrepreneur il te demande des conseils sur sa boîte parce qu'il voudrait mettre tel projet en chantier et puis il se dit que tu pourrais l'aider finalement comme c'est un métier d'aide tu te retrouves à aider tout le temps et en fait il n'y a jamais de pause et tu t'arrêtes jamais d'être RH quoi. Euh... et en plus ça entre contradiction avec le truc qui dit que euh, les problèmes persos doivent rester en dehors de l'entreprise, tu dois arriver à l'entreprise être super efficace, <rire> puis rentrer chez toi et reprendre éventuellement tes problèmes perso. par contre les problèmes Mais de l'entreprise tu les emmènes avec toi partout quoi
1: mais c'est une évidence. Tu franchis le seuil de ton entreprise, le fait que ton gamin soit malade, que ton mari ait eu un accident de moto, tu l'oublies. C'est tellement naturel et spontané comme démarche que c'est évident. Euh, non. Euh, alors bizarrement, euh, alors je, je fais partie de ces, ces je, je suis une grosse bosseuse. et effectivement, je le cerveau qui réfléchit toujours à comment faire, comment on va faire pour faire mieux, différemment, on va bah, tester un truc, machin. Mais malgré tout. Euh, et je pense que le travail que j'ai fait avec cette coach quand j'ai pris mon poste de DRH chez Calvin Klein a été une, une vraie révélation pour moi sur ce type de sujet, en fait. Euh, j'ai le droit de ne pas savoir. J'ai le droit de me tromper. Euh, j'ai le droit d'avoir mes humeurs. Euh, il faut que je le dise. Voilà, si un jour je suis pas bien, euh, je dis aux gens qui sont avec moi, écoutez aujourd'hui je suis pas bien. J'ai un problème perso euh, qui est un truc qui me mine, voilà. Donc c'est pas vous, c'est pas la boîte, voilà, mais 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 c'est elle qui m'a aidé à verbaliser les choses et et ça m'a beaucoup 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 aidé.
0: Il faut peut-être même le le faire euh, pas pas contre les autres mais je veux dire euh, ne pas attendre l'approbation des autres en fait pour le faire parce que si euh, évidemment qu'il y aura euh, des premières euh, RH qui vont le faire et ça va pas être euh, ça va pas être compris au début parce que comme on a ouais. euh, des décennies derrière nous de RH qui ont été ouais. les parfaites, et qui ont jamais gotcha. montré la moindre émotion quand il y en a qui vont commencer c'est comme tout en fait les premières vont forcément euh, on va leur dire qu'elles font mal leur travail ou qu'elles sont ouais. en fait c'est 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 pour ça que c'est important de se de se soutenir entre RH et c'est aussi un oui. des buts même de ce podcast hein, c'est de montrer, donc oui. là, là tu contribues à ce partage de témoignages pour montrer qu'en fait il bah, y en a plein qui veulent le faire, c'est juste qu'elles ne s'autorisent pas à le faire parce qu'il n'y a pas d'autres exemples. et c'est fait un cercle vicieux tant qu'il n'y en a pas une qui commence, les autres vont pas se dire euh, ouais. euh, ah bah moi je peux le faire aussi donc euh, c'est en parler le plus possible et tester et, et surtout pas attendre ouais, l'approbation de son parce qu'il y a je crois pas qu'il y a un DG qui va venir voir sa RH et qui va lui dire euh, tu sais si t'as envie de pleurer devant les salariés, vas-y je m'en fous ouais. euh... <rire> Alors oui, non, y par y contre, en a, mais bon.
1: euh, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a des environnements qui sont plus, euh, oui. qui te le permettent. Là, Bien tu vois, sûr. je te parle de mon poste chez Calvin Klein, c'est du retail, un comité de direction principalement euh, féminin, euh, une culture euh, de euh, « on te claque la bise, on te prend dans les bras ». En fait, tu vois, c'est très, euh, mm -hmm. très informel, très… Euh, je pas dire cool parce que j'aime pas le mot, mais très… Euh, très méditerranéen après tu vas aller bosser dans des boîtes où c'est dans l'industrie ou dans le BTP etc où tu... c'est une autre culture et je pense que tu as des cultures d'entreprise ou des secteurs d'activité qui vont te le permettre plus facilement oui. que euh, que d'autres en fait bien sûr et, euh, et tu vois moi j'ai. Euh, je reviendrai après sur mon, mon expérience chez, chez School Lab euh, quand je, je suis tombée enceinte peu de temps après, après être arrivée au School Lab, et j'étais vachement étonnée que les gens me demandent comment je vais bah ouais, ça va. Et les gens étaient très précautionneux, très gentils. Euh, ils voyaient que tu avais un petit, coup de, un petit coup de fatigue, tu veux qu'on prenne plus tard, tu veux de l'eau, tu as besoin que j'aille à la pharmacie. Enfin, et, et, et enfin, c'est limite normal, c'est des attitudes que moi j'ai pu avoir vis-à-vis d'autres.
0: Oui, je vais dire. que euh... avoir vis-à-vis
1: -vis de moi, ça m'a surpris en fait. Oui, et puis ça, que, de, ça que... devrait
0: être juste, euh... <rire> ouais, comme tu dis, normal. Ouais, quoi c'est pas parce que, enfin, voilà. tu veux dire, même avant d'avoir eu tes enfants, tu pouvais très bien avoir des coups de mou ou avoir besoin d'aller à la pharmacie.
1: <rire> oui, et, et tu vois, que j'en propose, ça, tu vois, c'est des, des petites choses. Donc, je, je pense, j'en reviens toujours au fait que les, les choses changent évoluent euh, plus vite dans certains milieux que d'autres, et je suis d'accord, mais je reste quand même hyper... Euh, hyper euh positive, après c'est ma nature, euh, mais je sais que c'est pas facile tous les jours, mais euh, je pense qu'il faut s'autoriser euh, de dire quand ça va pas, que ce soit à son équipe, euh, que ce soit euh, à, son, à sa direction et, et aux équipes, sans faire un big announcement, tu vois, attendre un séminaire et dire que ça va pas, non, mais voilà. <rire> Tout le monde est en mode « pump it up » et toi, t'es en mode « je suis au bout de ma vie, ça peut pas passer, mais il faut choisir <rire> le bon canal. » En donc, mode euh, voilà, cérémonie
0: Calvin... des Césars, je vais euh... <rire> ouais, je vais ça, porter mes revendications sur scène.
1: Un... <rire> c'est un peu l'ambiance, ça. Mais ouais, ouais alors... Euh, donc voilà, Calvin, c'est une super expérience où j'ai beaucoup grandi euh, sur la partie stratégie RH, euh, mais j'ai aussi beaucoup grandi sur euh, moi, sur les sujets de développement personnel, et je conseille vraiment à tous les RH qui se lancent de, de, de se faire financer un coaching. Mm -hmm. euh, et si la boîte veut pas le financer, qu'ils le financent sur leur propre denier, parce que ça va vraiment leur changer la vie, si c'est bien fait, si ils choisissent le bon partenaire. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais. Et je, je suis convaincue de ça, sachant qu'on nous attend sur tous les sujets « hard skills » et « soft skills euh, ». Si t'es très bon en « hard », mais que sur tes « soft », il y a des choses qui vont pas, c'est hyper compliqué. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Calvin Klein, euh, 5 ans. Après, j'ai été chassée par Revlon, une marque de cosmétiques, euh, qui avait un projet un peu similaire, structuration, à nouveau DG euh, qui est arrivé, structuration de la fonction RH. Euh, J'y ai passé un an et demi à peu près, euh, et puis euh, et puis ça m'allait bien, euh, ça m'allait bien, euh, des petits désaccords euh, sur le. le les attentes vis-à-vis -vis de la fonction, mais super boîte, euh, super euh, entreprise, euh, beau projet, travail beaucoup dans le collaboratif, euh, les gens étaient là depuis très longtemps, euh, mais ils connaissaient une période de, de changement culturel important. Alors certains ont pas voulu suivre, ça on peut, on peut le comprendre. Euh, voilà, j'ai passé un an et demi, c'était c'était bien. Et euh, puis j'ai eu mon, je suis tombée enceinte euh, et du coup je me suis dit que c'était le moment de faire un break. Donc, je me suis offert une année et demie, une année de, de break où j'ai euh, voyagé, je m'en suis occupée de mon fils, euh, ça a été une année euh, top. J'ai fait tout ce que j'avais pas le temps de faire en fait. <rire> Lire, euh, apprendre à jouer de la guitare, aller danser, enfin, truc cool quoi. Mm -hmm. Et puis au bout d'un an, euh, pouponnet, c'était sympa, mais, euh, mais mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. <rire> donc euh, après Ravnon, donc je donc. Euh... Je m'arrêtais là, donc j'ai fait mon break. Et donc après un an, un an de break où j'ai pouponné, où c'était cool, je rejoins une marque de 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 retail pour un poste de TRH France Benelux. Où là encore, tout est à construire parce qu'on part de pas grand-chose sur la France et sur les autres pays. La mission était passionnante, mais je me suis vite rendu compte qu'en termes de valeurs, de culture d'entreprise, j'étais pas du tout en adéquation et je pas du tout n'étais voilà, pas du tout en phase. Ça a duré deux ans. Euh, j'ai beaucoup appris, pour le coup, notamment sur la partie Benelux. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour euh, améliorer la vie des salariés, mais c'était trop lent. Euh, ça avançait pas assez si vite. Et moi, j'avais une vraie sensibilité à l'innovation RH. Euh,
0: oui, une, une RH n'a là... un pas à se sacrifier pour la boîte. J'ai vu passer un débat le jour sur LinkedIn, je, je sais plus quel poste, avec un monsieur qui disait que le devoir de la RH, c'est de rester... Euh, dans le dans l'entreprise parce que euh, sinon euh, si elle s'en va c'est une autre euh, qui va euh, venir prendre sa place et qui va souffrir euh, à nous à sa enfin euh, à son tour il y avait une autre personne qui lui répondait mais enfin c'est pas à la RH de se sacrifier pour une boîte euh, parce qu'elle a eu le malheur d'être recrutée par la mauvaise boîte quoi au contraire non euh, barrez-vous <rire>
1: Ah mais oui, non et puis, puis on oublie souvent que la DRH, avant d'être DRH, elle est salariée. Donc elle a des droits, elle a des devoirs, et si elle n'est pas en phase, alors tu, tu peux, hein, pendant un oui, moment... Oui, oui, c'est euh...
0: comme si les DRH étaient pas des salariés euh, comme non. les autres. C'est des espèces de. Ouais, c'est des espèces de super héroïnes qui sont euh, qui n'ont qui n'ont pas. Euh, comme si dans le corps, nous, on n'avait pas des organes, on a une espèce de. De, 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 on est entièrement fait, ouais, on est une espèce de fluide cosmique euh, qui fait que euh, on n'a pas de besoin naturel. D'ailleurs, une RH ne va jamais aux toilettes. Faut le, faut le savoir. Non. Hmm. Non. On n'a pas besoin. Non.
1: <rire> non mais c'est vrai, mais j'aimais beaucoup ton, ton concept que, que j'ai repris parce que je trouvais ça intéressant le concept de conflit d'intérêts où effectivement nous DRH on est un peu à cheval entre direction et, et salarié mmh. euh, mais que effectivement parfois c'est compliqué euh, de, de prendre position quand tu es payé par la direction en fait, oui. donc après c'est une question de, de plein de choses euh... Mais il y a des choses que tu peux accepter d'autre d'autres pas, voilà. Et, euh, et du coup, en quittant, en quittant cette euh, cette entreprise, je, je me suis vraiment posé des questions sur quel type de boîte je voulais euh, accompagner. Euh, et je, je me suis tout simplement... Euh, euh, Rapprocher l'écosystème des startups, en fait, pour plein de raisons, une rencontre, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, et du coup, depuis euh, depuis quelques années-là, je, je suis dans l'écosystème des startups où, euh, en, en gros, les, 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 les fondateurs de startups ont deux obsessions, euh, le financement et les people parce que qu'ils euh, voient bien que pour atteindre leurs objectifs, ils ont et besoin de fonds, euh, évidemment, mais ils ont besoin des équipes. Et, et là, du coup, dans l'écosystème de start-up, je n'ai pas besoin de convaincre que People Matters, euh, c'est un postulat de départ. Ce en quoi on attend, euh, les sujets sur lesquels on attend, c'est comment euh, les garder, comment les recruter, qu'est-ce qu'on met en place pour eux, comment on va plus loin, euh, comment euh, on fait en sorte d'avoir une, une stratégie RH qui soit en phase avec notre croissance ou notre décroissance, euh, où euh, on veut aller sur des nouveaux marchés, euh, quelle, sont, quelle est la stratégie à mettre en place, de qui, de quoi on a besoin. Et ça, c'est des sujets, donc en TRH, c'est des sujets qui sont passionnants. Et je découvre quelque chose en start-up, c'est que on fait beaucoup, beaucoup moins de reporting. Je trouve ça extraordinaire. Eh ben je suis Et coup... mais je trouve ça extraordinaire. Et du coup, tu peux, pour le coup, tu peux alors de, depuis 4-5 ans, euh, je suis vraiment sur la partie euh, qui me passionne des RH, sur la partie euh, structuration de la fonction RH. Euh, je trouve ça euh, hyper passionnant. Sur la partie euh, les côtés stratégie, euh, les, les questions sur le sont d'organisation, les questions de culture, de valeur… Euh, tout ce qui est comme externe et interne notamment avec la marque employeur ben, tout ça c'est des sujets euh, qui sont euh, au cœur de 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 ce qui moi me fait vibrer euh, je fais moins le disciplinaire je sais en faire mais j'en fais moins et clairement ça ne me manque pas
0: tu fais plus du tout et... de de paye et d'adp
1: alors, je supervise la paye et la l'ADP. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui l'a fait. Euh, du coup, j'interviens sur les sujets un peu techniques ou quand elle euh, cale sur un truc ou quand elle n'est pas sûre. Mais elle est plutôt euh, plutôt senior et très autonome, donc euh, j'interviens peu. Mais on a fait un audit quand je suis arrivée pour être sûr qu'on ait les bons process, que tout soit sécurisé. On a fait évoluer plein de choses puisqu'on est quasiment arrivé en même temps. Euh, mais du coup, euh, je supervise la paye et la l'ADP, mais je, je la fais plus de façon opérationnelle.
0: Est-ce que tu... Excuse-moi, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Est-ce que euh, tu penses que si tu n'avais pas eu ce parcours assez progressif, avec beaucoup de compétences que tu as acquises au fur et à mesure des années, est-ce que tu penses que tu ne serais pas efficace sur ton poste aujourd'hui Est-ce que c'est pour toi, c'était indispensable de, de passer par ce parcours-là pour avoir aujourd'hui euh, ce poste-là que tu as
1: alors, enfin, un grand débat que j'ai eu avec euh, avec d'autres, où euh, notamment dans l'écosystème start-up, il euh, y a beaucoup de, de DRH de start-up qui, euh, euh, qui sont passés à des postes de head of people sans passer par les côtés très opérationnels à ADP Pay. Ouais. Euh, la partie à des Pay est clairement pas celle qui fait le plus rêver. Mais euh, moi, je trouve qu'elle est importante, qu'elle est hyper structurante, parce qu'en fait, les salariés t'interrogent sur tout. Et, euh, et du coup, euh, je trouve ça hyper sympa quand un salarié qui vient te voir avec sa fiche de paye, il te dit je bah, je comprends pas ça, c'est est la, la différence entre ce montant-là et ce montant-là, et pas lui dire je bah, je sais pas, va voir la paye. Je trouve ça hyper sympa de pouvoir lui répondre parce que je connais le truc. Euh, on peut être un très bon DRH sans connaître ces trucs-là, mais moi ça me manquerait. Voilà, moi le côté très généraliste et intervenir sur tous les sujets, euh, euh, je, je... pour moi c'est important. Euh, je dis pas qu'on peut faire, on peut pas être au DRH si on n'a pas cette partie-là, euh, mais je, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu as un parcours qui est euh, euh, évolutif dans le temps, euh, les RH, ça bouge tout le temps, euh, et du coup, bah, tu apprends tous les jours, en fait. Et ce que tu apprends en 20 ans, tu l'apprends pas en 2 ans. Voilà. En 2 ans, tu apprends plein de choses, mais tu pas les mêmes mmh. choses, en fait.
0: Non, si, euh, Et tu le fais
1: pas euh, ni moins bien ni différemment, tu, euh, tu, tu tu fais différemment tout simplement.
0: Oui non c'est faux. Pour expliquer le fond de ma pensée, euh, en fait ça m'a, je l'ai pas placé jusque là puisque tu nous déroulais ton parcours, mais j'ai été interpellée par le fait que tu nous ai dit que tu avais repassé un diplôme pour acquérir des compétences RH avant d'entrer de, dans le métier et euh, alors qu'aujourd'hui c'est plus des compétences que tu utilises directement vu que maintenant as un poste qui est plus sur le développement RH et en fait euh, avant hier j'écoutais euh, le podcast euh, TAF euh, qui euh, était l'épisode était une interview du CEO de, de pas du CEO du DRH de Germinal, euh, mm -hmm. dont on entend beaucoup beaucoup parler en ce moment et du coup il racontait un petit peu son parcours et, euh,
1: exactement. Il était, euh, il était marketeur. Il, il était,
0: était euh enfin hein. euh, ces métiers-là. Oui. Et il est oui. devenu DRH direct, euh, sans aucun euh, palier de décompression, parce que en fait, il l'a rencontré dans un réseau le CEO de Germinal qui oui. lui a proposé parce qu'ils avaient des, des valeurs communes, etc. Il lui a proposé de devenir DRH. Et il y a une phrase oui. qui m'a marqué c'est que euh, du coup, il dit, alors vraiment, il élude le truc vraiment en deux secondes, il dit, et du coup, comme j'avais aucune compétence en RH, et eh ben on a pris quelqu'un pour faire l'administratif. Et je suis prête à parier 100 milliards que c'est une femme qui a été recrutée pour faire l'administratif. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée sur le fait que, tu vois, si on compare vos deux parcours, toi ça t'a paru important de, d'acquérir ces pratiques et d'avoir un parcours linéaire et évolutif dans le sens avec des petits paliers. Alors que je me pose la question, est-ce qu'un homme qui a, alors je dis pas que, je dis pas que le DRH de Germinal aurait pas dû accepter le poste, c'est pas du tout ça, au contraire, s'il avait cette opportunité, il a très bien fait de la prendre, surtout qu'il a l'air de s'éclater ça a l'air d'être un très bon DRH, mais, euh, est-ce que une femme va pas, elle, se dire, il faut que ce soit évolutif, il faut que je passe par des paliers et il faut que je maîtrise les compétences de mes équipes avant de devenir leur chef. Alors que je pense qu'un homme va moins se poser la question, il va plus se dire « bah non, je peux être chef direct, c'est pas très grave si je maîtrise pas ces trucs-là parce que j'en aurais pas forcément besoin par la suite, il euh, y a des personnes qui pourront le faire bien mieux que moi et puis euh, j'ai l'impression que c'est pas la même façon de considérer le métier et c'est vrai que moi, on m'a éduqué, euh, mes anciens chefs et mes anciens profs m'ont vraiment éduqué sur ce côté évolutif en me disant tu pourras pas être une bonne DRH si t'as pas avant été assistante RH, chargée RH, est responsable RH et enfin DRH. Alors que les garçons qui étaient dans ma classe, il euh, y en avait peut-être cinq, il y en a plusieurs qui sont devenus DRH directement. Et euh, les filles, on n'a pas trop ce parcours-là, c'est beaucoup plus lent en fait. Quand il n'y a pas le plafond de verre au-dessus de RH bien sûr. Et, et c'est voilà.
1: drôle. Alors, c'est super drôle ce que tu dis. Alors, je ne vais pas me positionner sur le parcours du DRH de Germinal, euh, parce que j'ai pas, euh, j'ai échangé quelques fois avec lui, donc, mais je j'ai pas d'avis à avoir sur son parcours. En revanche, euh, ce, que je, ce dont je suis intimement convaincue, c'est que euh, tous les DRH, on a une, une, une coloration euh, par rapport à notre historique. Euh, tu vois, tu as des gens qui vont avoir une formation de psychologue du travail, d'autres vont venir du business, d'autres vont avoir une formation juridique, etc. Et en fonction de nos parcours, la façon dont on fait les choses et nos, nos, nos appétences vont pas être les mêmes. Euh, donc, on a tous une teinte euh, liée à notre parcours, à notre histoire, etc. Euh, je... Je pense que pour être, enfin, le métier DRH est très compliqué parce qu'il y a tout un panel de hard skills et tout un panel de soft skills. Euh, quand tu es DRH d'une petite structure, euh, Germinal, je crois qu'ils sont 25 ou 30, mmh. euh, c'est cool, tu peux, euh, tu peux et je suis persuadée que c'est un super DRH, sachant qu'on l'attend euh, sur des sujets de culture, euh, sur des sujets de euh, d'organes, d'animation d'équipe, etc. Et tu n'as pas besoin de 20 ans d'expérience pour travailler sur ces sujets-là. Du coup, en fonction de ce qui va être attendu de toi, ton parcours va pas être le même. Euh, en revanche, euh, si, euh, si euh, tu vois, ne tu, tu peux pas n'avoir jamais fait de RH et prendre un poste de DRH groupe pour une boîte qui fait 5000 personnes, tu vois. Donc, euh, je...
0: je... Peut-être paraître euh, très pessimiste comme dame, mais je pense sincèrement que c'est le cas. J'ai bossé pour un groupe de 10 000 personnes. Euh, le DRH est euh, devenu DRH direct, n'avait jamais bossé dans les RH précédemment, c'était l'ancien directeur commercial, il me semble. Et euh, dans, dans les hautes sphères des gros, gros groupes, les DRH ne viennent pas euh, de la fonction RH. Des, en fait, c'est plus... Ce qui est important, hein, j'ai l'impression, dans le mot DRH, quand on arrive sur les hautes sphères des gros groupes, Групп. C'est le mot directeur qui est important et pas le mot euh, RH. J'ai l'impression que c'est un peu des chaises musicales et que c'est des personnes qui vont être directeur commercial, directeur communication, directeur marketing et ensuite DRH. Mais euh, c'est valable aussi dans la fonction publique. J'ai ma tante euh, qui a été DRH quelques années. Elle n'a jamais étudié les RH. Franchement, je me demande même comment elle faisait, euh, euh, comment elle faisait pour être DRH. Mais en fait, comme c'était dans le secteur public, c'est totalement différent. Et c'est pas si choquant en ouais. fait euh, d'être euh, DRH euh, comme ça. Alors du coup, euh, c'est pour ça en fait que je me questionne euh, sur ces euh, parcours et. Et le fait d'avoir soit un parcours linéaire, soit un parcours qui est plus centré sur un parcours management, en fait. c'est Là, ça devient un DRH manager, alors que toi, j'ai l'impression que c'est plus un DRH RH. <rire> Après, je,
1: franchement, je ne sais pas quoi te répondre, mais ce que je trouve... Euh... Euh, rassurant. Euh, je fais partie de ces, euh, tu vois, avant de commencer notre podcast, je t'ai posé 50 questions, je fais partie de ces clarificatrices et j'ai besoin euh, que les choses soient claires. Mmh. Et ce que je trouve super, c'est que euh, quand tu bosses avec une équipe, ce qui est mon cas euh, aujourd'hui… Euh, on, on travaille ensemble sur le, le, la big picture, en gros, euh, où on va, ce qu'on va faire, qui a envie de faire quoi. Euh, mais ce que je trouve top, c'est que petit à petit, elle, elle monte en, en compétence sur les sujets qu'elle maîtrise pas. Il y en a qu'elle maîtrise, d'autres qu'elle ne maîtrise pas. Mais euh, pour le coup, les deux personnes euh, qui s'occupent, qui sont RH généralistes, euh, au School Lab, sont des personnes qui viennent pas du tout des ressources humaines. Du coup, elles n'ont pas du tout de parcours euh, RH, et mon job, c'est de les faire euh, grandir sur ce sujet-là. Et euh, je, je peux sereinement euh, travailler avec des gens qui n'ont pas l'expertise, parce que moi, je l'ai. Mais tu vois, je n'aurais pas pu prendre ce poste-là si euh, je n'avais pas l'expertise, parce que euh, il aurait fallu que je me repose sur elle, ce que j'aurais pas pu faire. Mmh. Donc, ce qu'a fait le DRH de c'est plutôt intelligent, c'est de dire voilà, cette partie-là, je la maîtrise pas, mais en même temps, c'est pas forcément vers là que je veux aller, donc je prends quelqu'un donc ah oui, sûr et donc ses cœur d'activité donc tu vois la règle de s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi de s'entourer de personnes qui ont des compétences additionnelles elle est aussi intéressante que euh, je prends des gens qui n'ont pas l'expertise mais comme moi je l'ai je peux les accompagner oui c'était pas c'était pas
0: une critique c'était une c'était un questionnement euh questionnement non, non, mais je, je trouve ça le euh... lien entre genre ça... et carrière. C'était c'était vraiment un questionnement parce que je pense qu'il y a un lien quand même avec le genre qui va faire que les 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 femmes, on est encouragées à avoir justement une, un de maîtriser les compétences les unes après les autres avant de prendre ouais. des postes de management, qu'un homme comme il a été plus éduqué avec des valeurs d'ambition et des valeurs de leader euh, il va être encouragé à prendre des positions de leader plus vite, même s'il maîtrise pas oui. les compétences techniques.
1: Oui. Et alors ça, c'est scientifiquement prouvé, tu vois. C'est scientifiquement prouvé que, euh, un mec va répondre à une annonce dès qu'il a, je euh, ouais. caricature un peu, hein, mais 20% euh, de la checklist. Une femme, si elle n'en pas 70 ou 80, se positionnera pas. Ouais. Et ça, c'est vrai. Euh, les études, les chiffres sont pas bons, mais le, le, le constat est vrai. Euh, on a un vrai problème de, de, de questionnement de leadership au féminin dans toutes les entreprises. Euh, on, a, on a ce sujet de... Euh, Comment on donne leur place aux femmes euh, sans qu'elles aient à le demander, parce que naturellement elles le demanderont pas. On a longtemps considéré, et, et ça c'est un sujet, euh, là tu me lances sur un, un gros sujet, mais on a longtemps considéré que le salaire d'une femme était juste le salaire d'appoint dans un couple en fait, parce que Monsieur mmh. gagnait forcément beaucoup plus d'argent mmh. et qu'en gros qu elle gagne beaucoup moins que ses collègues. C'était pas gênant parce que c'était de l'argent de poche en fait. Euh, sauf que ce paradigme-là est plus du tout vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui gagnent plus d'argent que leurs conjoints. Mmh. Et du coup, le salaire de madame n'est pas juste de l'argent de poche. Et même si jamais ce n'était que de l'argent de poche, à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Et ça, c'est non discutable. Voilà. Ça, c'est un sujet euh, qui me touche beaucoup aujourd'hui parce que je la question du leadership au féminin n'est pas arrivée naturellement chez moi, parce que j'avais d'autres questionnements liés bah, euh, au sujet de la discrimination, des minorités visibles, etc. Mais j'ai une petite fille là qui va avoir un an, et du coup je me pose souvent la question de me dire est-ce qu'elle aura euh, les mêmes chances que son frère Est-ce qu'elle osera se positionner sur des trucs Et je me pose ces questions-là, et, euh, et je pense que les nouvelles générations se laisseront plus faire, et elles exigeront euh, l'équité, et euh, on n'y est pas encore on est super loin, mais il y a une vraie prise de conscience, et euh, c'est tout nouveau, et, et je trouve ça super. Euh, la marche à franchir est encore euh, super, super haute, mais il y a une très belle dynamique, et, euh, et si j'ai une vraie frustration aujourd'hui que euh, dans beaucoup de boîtes, euh, les femmes soient pas traitées à leur juste valeur, euh, ce que je te disais, c'est que moi, j'ai beaucoup bossé, notamment dans le retail, euh, milieu très féminisé. Donc, ces questions-là, se sont pas forcément posées, mais on se rend compte autour de soi que euh, les, les femmes sont moins bien payées, elles évoluent moins bien. Et pour le coup, le constat que je fais, euh, qui a été confirmé par une étude ou l'inverse d'ailleurs, euh, c'est que le plafond de verre, euh, il est lié aux employeurs, il est lié à la culture. Euh, culture, aux mentalités, mais aussi lié à nos conjoints en fait. Quand les conjoints ne prennent pas leur part dans l'éducation des enfants, dans les tâches ménagères et autres, bah forcément, euh, toi, tu ne peux pas évoluer. Mmh. Si tu n'as pas un bon backup à la maison. Donc si les tâches sont pas réparties correctement, tu ne peux pas évoluer. Oui, Donc ce plafond de verre, il est lié euh, au monde de l'entreprise, mais il est aussi beaucoup lié au conjoint qui prend pas sa part. Et, et le combat, je pense qu'il est aussi euh, dans les foyers, il est autant dans les foyers que dans les entreprises,
0: vraiment. Ah. En plus, on peut arriver dans un cas où, où l'employeur est aussi un conjoint.
1: <rire> ah ben oui, mais sauf que euh, l'employeur, le, ça ne lui posera pas de problème que sa femme ait un super job, au contraire. Et limite, il trouverait ça dégueulasse que sa femme n'ait pas un super job. Mais, mais, potentiellement, lui donnera pas un super job à une femme. Ouais. Potentiellement. <rire> voilà. Je mets ça avec beaucoup de réserves, mais, mais ce jeu de leadership au féminin, il faut que nous, on prenne conscience, euh, que on a notre place, qu'on a le droit, qu'il il faut qu'on y aille, faut qu'on, faut qu'on se positionne et que on est, on n'est pas, un, on n'est pas juste des backups, quoi. On est, en première ligne et c'est important. Et, et ça, c'est les croyances limitantes contre lesquelles il faut qu'on se batte et il faut aussi qu'on élève nos enfants avec ces principes-là. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu, tu fais attention euh, quand tu vas chez des copains, euh, si euh, on demande à quelqu'un d'aller chercher du sel, ben on va demander, euh, s'il y a trois enfants, euh, une fille et deux garçons, on va demander à la fille. Mmh. Pourquoi Tu sais pas. C'est un concept, ça. Mais c'est comme ça.
0: Culturel. Donc ouais. il faut travailler sur notre culture et nos représentations stéréotypées. Euh, ouais, euh, pas gagné. Mais... Non, et mais je vois que tu vraiment... fais partie. Euh... Vas-y, termine.
1: Non, mais vraiment, il y a un... Clairement, c'est pas gagné, mais il y a une vraie prise de conscience et, et c'est
0: très nouveau. Ouais, non mais c'est, je vois que tu fais partie de ces personnes qui combattent ces stéréotypes et euh, j'échange euh, toutes les semaines avec des personnes, des femmes euh, et des hommes aussi parfois qui euh, combattent ces stéréotypes, donc euh, donc c'est prometteur et en fait, plus on en parlera, plus ça deviendra normal d'en parler, plus ça deviendra normal d'agir en ce sens. Donc euh... complètement. Donc voilà. Donc voilà. Bah, en tout cas, euh Lobna, merci pour ton témoignage parce que ça, ça fait un petit moment qu'on parle. Donc je pense qu'on va, on va clôturer notre <rire> conversation du jour. Euh, C'était bah, passionnant, euh, comme, comme d'habitude. Et les, vraiment les conversations que j'ai avec les Rages de la vraie vie, j'apprends autant que je partage. Enfin, c'est génial. Euh, je te souhaite euh, vraiment euh, bonne continuation, et puis bah, au plaisir d'échanger à nouveau, je pense, que, je pense que ça arrivera sûrement. Et... Oui, non, mais
1: merci, euh, <rire> merci à toi surtout de m'avoir donné la parole, euh, de pouvoir euh, avoir partagé un petit peu ma, ma vision RH, et, euh, parce que j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les RH ne prennent pas suffisamment la parole, et qu'il faut le faire, euh, on le fait de plus en plus, et voilà, donc un grand merci pour, ton, pour ta communauté, et de nous donner la parole pour, euh, pour mieux euh, faire connaître qui on est et ce qu'on fait, et, euh, et le côté passionné de tous ces DRH qui travaillent euh, beaucoup dans l'ombre, mais qui sont euh, qui sont souvent à 400%.
0: Et voilà, c'était notre épisode avec Lopna. Euh, J'espère qu'il vous a plu. Alors, c'est un épisode euh, un petit peu plus long que d'habitude, mais euh, il était tellement intéressant que vraiment, j'ai laissé la conversation euh, se, se faire. Euh, donc j'espère que j'espère que vous avez euh, été intéressé jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'une femme RH à bientôt les RH